0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут. У микрофона также обозреватель сайта vsplanet.net Сергей Вдовин. Сергей, Привет. Привет. Но и одно из самых громких, самых ожидаемых событий, заявлений последних нескольких лет, это анонс даты релиза видеоигры от All Elite Wrestling. Вот уж сколько мы ждали, когда появится что-то точное, что-то конкретное относительно момента выхода этой игры в свет. И вот оно появилось. Несколько лет игру готовили, показывали разные ролики, демонстрировали, много говорили про эту игру. И вот первые, так сказать, уже конкретные вещи появились. Уже есть и цена, уже можно сделать приобретение заказ, если вдруг кто интересуется играми про профессиональный рестлинг. Ну, а для нас это же прекрасный повод вообще поговорить про видеоигры, связанные с рестлингом, потому что так или иначе в них наверняка играл, Но ну, если не каждый, то очень многие, у кого в детстве была приставка, были разные любимые игры, и среди них, я абсолютно убежден, могла мелькать какая-нибудь, я не знаю, или No Mercy 2, или WrestleMania Arcade Game, или как-то SmackDown называлось, по-моему, так, или SmackDown второй тоже назывался, достаточно легендарная игра для своей эпохи была. Вот и во что играл? В детстве, в юношестве, в молодости?
1: Ну, вообще, кстати, да, в наше время, в 90-е, в начале 2000-х, игры про были очень популярны. И вот WrestleMania Arcade Game, она наряду с Mortal Kombat там пользовалась популярностью, потому что персонажи харизматичные, можно делать большие комбо, играть очень весело, все очень быстро, живо. Там даже люди говорили, Винс Макмэн непосредственно разговаривал, озвучивал, можно сказать, игру. И потом, когда появился PlayStation, да, у меня PlayStation не было, у друзей не было, но я много наслышан, что все играли с Down" с русским переводом, очень много мемов оттуда пошло, что гробовщик — это предприниматель, потому что Undertaker берет как будто под свой контроль, там какие-то еще мемы были, очень смешные Перевод "Айсберг" был, Stone Cold перевели как "Айсберг". Но, в общем, мемов было много. И даже до конца 2000-х, я помню, пока PlayStation 2 была популярна, Ребята молодые рубились вовсю Смакдаун Макдаун versus Рот, там с цифрами уже шло, с годом, шестой, седьмой, восьмой, девятый Рубились. Сейчас, кстати, поменьше, уж не знаю почему, но в те времена рубились, конечно, все.
0: Ладно, в любом случае здесь, наверное, стоит сказать, что в свое время, по крайней мере, я вот играл в WrestleMania Arcade Game, я прям вот остальные как-то не воспринимал игры, она меня завлекла тем, что она очень была похожа на Mortal Kombat 2. Собственные разработчики были одинаковые, Midway, Acclaimed. Как-то вот оно получалось, что, с одной стороны, похоже на реальность, то есть это была не мультяшка нарисованная такая там, реально были вот оцифрованные фигурки рестлеров, а с другой стороны, что-то мультяшное было, потому что и в силу того, что запрещалось, или не хотели использовать кровь, там разные забавные предметы вылетали из противников. Там, допустим, если вот большой толстый юкадзуна, значит, из него, естественно, вылетают курицы. Из Лекс-Люгера вылетали... Гантели. Да-да-да, потому что он был такой качок. Из него всякие гантельки и прочие штуки. В общем, это тоже забавно все было. Но со временем все это стало вот как-то эволюционировать. Потом вот эта эпоха 3D, когда сначала потерялась абсолютно связь с реалистичностью, ну, потому что не очень красиво получались первые вот эти вот трехмерные фигурки. Ну а сейчас, я даже не знаю, сказать, потому что каждый раз, когда анонсируется новая игра, есть параллельно направленное, я бы даже сказал, мнение. С одной стороны, посмотреть, как здорово, как современно, наконец-то. С другой стороны, у вот игра 10-15 лет недавности все равно была лучше. Ты себя к какой категории относишь критиков?
1: Мне кажется, игра 10-15-летней давности, она лучше, потому что, ну вот как AEW, что раньше было лучше. Собственно, поэтому-то AEW, когда свою видеоигру делали, они наняли разработчиков, от которых WWE отказались, они много лет, якс это студия называется, mm-hmm. они много лет делали игры для WWE, потом возник кризис жанра, потому что игра не развивается, но каждый год выходит одна и та же, по сути, с обновленным ростером, кто играет в FIFU, наверное, знаком с такой ситуацией, но в отличие от FIFA, рестлинг продавался все хуже и хуже, нужен был какой-то качественный скачок, скачка не было, и в итоге принято было решение отказаться. А вот AEW как раз вернули те времена, начало двухтысячных, самая популярная в Америке игра была No Mercy, называлась. она выходила на приставку Nintendo 64 по понятным причинам в России, про эту игру никто не знал, но вот она самая супер-пупер популярная, и до последнего времени она все еще, кстати, пользуется успехом. Я уж не знаю, почему на самом деле я играл, давно, где-то лет, наверное, уже 15 назад. Ну, тогда, да, тогда альтернатив не было, потому что игра была достаточно хорошая, а PlayStation 2, PlayStation 3 в наличии не было. Играли в чем могли. Но сейчас куча альтернатив, зачем нам возвращаться к старому. И ведь там вот не скажешь, что вот как в WrestleMania Arcade Game, то есть там нету такого кода то задора или еще что-то. Вообще все видеоигры по рестлингу, они как симуляторы. То есть ты больше смотришь матчи как-то, ты придумываешь свои матчи, твоя задача — победить соперника. И вот то, что получается сейчас у All Elite Wrestling, они видеозаписями не очень сильно делятся. Посмотрим, что будет, но наличие всяких мини-игр, где надо кинуть рестлера как можно выше, или там какие-то конкурсы танцев угу. есть, и еще это как-то не добавляет вообще оптимизма к этому всему.
0: Ну, наверное, нужно стоит сказать про еще один класс игр, которые, я так понимаю, в современные, вот эти большие, продвинутые видеоигры тоже вовлечены. Мне кажется, кстати, да, это же в других пошло и в баскетболе, и в хоккее, и в футболе. Это режим менеджера, потому что в свое время был очень популярен режим текстовых менеджеров. То есть они простые, они совершенно не незатейливые с точки зрения какой-то графики и прочего. Где-то вообще просто люди собирались на онлайн-форумах в начале 2000-х, в середине 2000-х и играли, вот как бы накидывая тексты. Я сам в свое время пописывал текстовые шоу для участников форума, на котором сам находился. И вот это тоже стали вовлекать и в игру про рестлинг. Потому что если в других играх оно, я не скажу, что прям сразу было совмещено, но я прям помню, как появилось, как были вот игры всякие Total Football Manager. Футбольный я прям играл активно, я там все команды создавал от и до из российской премьер-лиги, например, или из соседних стран тоже что было, игроков тоже создавал в рестлинге. Это все объединилось, но я не скажу, что прям недавно, но тем не менее это как-то сегодня тоже может и должно быть. Ну и в этом плане это не дань уважения, дань вообще всему происходящему. Что сейчас везде есть вот эти карьерские режимы, сейчас есть режим самого себя. В рестлинге тоже сейчас можно играть в WWE. Вот выпустили недавно игру, там можно играть за персонажа, которого называют Лок. Я боюсь ошибиться, но была достаточно любопытная история. Ну и, соответственно, что еще вот эти мини-игры, который ты рассказал. Mortal Kombat 1. Что там разбивали? Деревяшки, ледышки, алмазы. Нажимаешь кнопочки почаще, удар получается сильнее. Так или иначе, это все тоже из каких-то из очень давних времен происходит.
1: Ну вот то, что ты рассказал, режим менеджера, я об этом думал, и мне кажется, что вот WWE все-таки к этому пришло. То есть у них игра значит, красивая, 3D-шная, но вот играть как-то в нее, вот ты берешь своего этого лока, за кого то там играешь, ну не очень интересно, потому что это рестлинг, тебе не хочется победить соперника за две минуты, тебе как-то поинтересно, как-то все равно драматургия чтобы mm-hmm. боя была. И там сейчас оценка звезд, то есть ты, если соперник своего победил за две минуты как-то, тебе выставят оценку две звезды, что безобразие. Это не очень зрелищный матч. И вот WWE в своих играх все-таки вот педалирует на этот режим менеджера. И вот то, что ты описывал, то, что создавал команды российской премьер-лиги, футболисты всех. И вот мне кажется, это целом популярный сейчас режим идет в играх WWE. На Ютубе сейчас очень популярны всякие такие промоушены, потому что ну ты же свой промоушен не создашь. А вот на Ютубе ты можешь создать, я не знаю, кого хочешь, Билла Клинтона, Владимира Путина, и чтобы они между друг другом матч слезть Провели или своих друзей, или своих врагов. Очень популярны эти штуки на Ютубе. И матчи, Халк против, я не знаю, Бэтмена и всякие вот эти вот популярные штуки набирают очень много просмотров. И WWE как раз вот в сторону кастомизации персонажей добавляет там конкретно, может, свое лицо, например, сфотографировать mm-hmm. и добавить игру «Будет твое лицо» или «Лицо твоего врага» и всяко-разно над ним шутить и прикалываться, и сюжет с ними придумать. Ну вот такой, видимо, WWE жанр выбрала и пользуется популярностью, да. Но это просмотры, видишь, это не продажи игр. Поэтому я вот не знаю, сколько они там денег на этом зарабатывают. Но очень популярно.
0: Тогда давай определимся, что должно быть в игре про рестлинг. Потому что, с одной стороны, аналог файтингов. Это тоже популярно, с этого все начиналось. С другой стороны, есть вот это какое-нибудь направление абсолютно мультяшных, юмористических или каких-нибудь полусверхъестественных вещей, явлений, событий где действительно что-то нарисованное, и там совершенно как-то с реальностью не соотносится. Либо вот эти симуляторы, да, которые тебе дают то карьеру создать, то менеджера. Причем, кстати, я вот обратил внимание, вспомнил, в WWE мужская карьера называется The Lock, женская Legacy. Хотя, казалось бы, оба слова к рестлингу имеют важное отношение и не обязательно связаны с мужским и женским. Ну ладно, речь не об этом. Что должно быть у тебя здесь в рестлинге? На твой взгляд, определились ли, что фанаты, что разработчики? Потому что я вот, например, еще достаточно много и актив играл в игру по рестлингу, которая была практически слизана с э, игры Injustice. Тоже, кстати, разработчики, которые делают Immortal Kombat, если я правильно помню, который вот сейчас выйдет новый Injustice, WWE Immortals она называлась. Там тоже были такие персонажи, которые, с одной стороны, ты их узнаешь, вот я вижу Роман Рейнс, вот он Трипл H, вот он Брайан Дэниелсон, вот они, сестры Беллы или Пейдж, а с другой стороны, каждому давали какие-то такие вычурные образы, вот если Брок Леснер, он может быть либо зверем, он прям такой звериный, либо кибер там, правда, какой-то кибер, а вот, например, игрок в виде короля черепов, у него вместо головы череп, а вот игрок, например, в другом образе, в образе такого офисного руководителя, и он, правда, прям в костюмчике дерется, и это прям действительно захватывала, Но вот отказались от этой игры, перестали ее туда продолжать, продлевать это, если я правильно понимаю. А вот серию, например, WWE 2, как она, 2K23, ну вот сейчас 23, продолжают. Есть какое-то понимание, куда рестлинговые игры движутся?
1: Ну, понимание есть. Это вот как бы любая большая компания. WWE, ну, вообще никак не расшифровывается, она раньше была World Wrestling Entertainment, сейчас просто WWE. И как-то она от этого рестлинга ушла. Я вот вспоминаю, вот, какие... Игры сейчас есть. В основном, кстати, мобильные. Это от WWE есть. Суперкарт, где ты там карточки собираешь, а там карточки якобы дерутся. Ну, вот такой жанр. Не коллекционные карточные игры, как Magic the Gathering, угу. а в 100 тысяч раз проще, и в 100 тысяч раз больше денег требуют, несмотря на то, что МТГ тоже, конечно, денег требовала в свое время. Но так или иначе. Есть вот описанный твой вве Immortals. Immortals. Была, или все еще есть, кстати. Игра была в три в ряд, знаешь, шарики соединять всяко-разно. Да. И вот была три в ряд игра про рестлеров. И когда ты там соберешь очень много шариков в ряд, какой-то рестлер делает прием, мне в свое время очень нравилось, но ну, опять там нагородили у городов, что не разобраться, ничего, опять же, заплати миллион денег, было интересно. И вот я вот вспоминаю, такие же, например, про Формулу-1, я знаю, игры там гонок, по сути-то нету, они в основном игры мобильные, там ты менеджер, там, либо как-то машину улучшаешь, и вот это, то есть непосредственно с рестлингом или там с Формулой 1, или даже с футболом, тоже вот эти вот менеджерские какие-то штуки, или пробивание пенальти штрафных красивых, uh-huh. вот как-то в эту всю сторону уходит, чтобы, ну, не знаю, одной рукой было удобно играть, или как можно большую аудиторию зацепить. Я не против этого, если бы игры хорошие были и понятные, но WW как-то заморочились, и с этим суперкардом, там, ты, если начнешь играть, ты не разберешься никогда, тебе надо дольше разбираться, ну, и денег соответственно, платить. Вот с этим с три в ряд суперстарс, по-моему, она называлась как-то так. Но это неплохо, то есть даже мама твоя может играть в три в ряд uh-huh. за Джона Сину, там за Рока, там, знакомые люди, или там из прошлого рестлера, ностальгирующие будет. Мне кажется, это прекрасно для разных поколений, для разных игроков, разные типы игры, для самых хардкорных, вот как раз-таки у кого там видеоприставка есть, чтобы играть. Вот самая хардкорная игра ве 2K 23.
0: Вот мне с точки зрения, ну, как сказать, казуального, обычного, так такого фаната, рассуждать, но ну, я не знаю, достаточно просто на уровне нравится-не нравится. Но вот в плане какой-то серьезной игровой индустрии есть, я не знаю, вклад, есть какое-то влияние, которое вот эти игры сейчас на общую игровую индустрию имеют, Потому что, ну, например, по некоторым играм видно прям, вот она выйдет, и очень прям вся индустрия не то, что перестраивается, но задействует, заимствует какие-нибудь вкусности или какие-нибудь интересности, может быть, какие-то инновации. А вот с рестлингом такое есть, или это уже игра из серии по накатанной? Оно дальше как-то идет и спокойненько развивается. Про рестлинг, на
1: самом деле, очень хорошая история и очень глубокая, потому что видеоигры после 80-х годов, они начали активно развиваться, в первую очередь, в Японии, компания Nintendo. И Япония, соответственно, там ну, игроков много, жителей много, есть куда продавать. И, как правило, они лепили то, что популярно в Японии, что интересно японцев. Поэтому то, что у нас называлось Дэнди, там куча маджонгов, доминошек там шахматы японские. Там куча гольфа одинакового или разного, я не знаю, но мне кажется, что весь одинаковый, бейсбол, квесты текстовые, и в том числе, кстати, там было очень много рестлинга. Но ну, про японский, про New Japan, про рестлинг, про mm-hmm. Japan, про рестлинг. И из-за того, что это популярно, игры-то выходили, если поискать, очень интересные, даже сейчас хорошо играются. Но вот из-за того, что Япония сейчас на свой внутренний рынок особо не парится, там для японцев какая-то есть игра, там даже не игра, вот реально ты карточки просто покупаешь, это вот как вкладыши, помнишь, в По-моему, сейчас есть в Панине, да, вот то же самое, только ты не наклейки покупаешь, а за рубли, за настоящие картинку Виртуально. в этом самом приложении покупаешь. Да. А на самом деле это в свою очередь игры-то были очень хорошие, и даже на втором, это на 16 Бит нам на Сеге тоже хорошие игры и на Nintendo и на PlayStation Очень крутой, но сейчас как-то с этим все заглохло. Вот по сути одна компания, Якс, которая делает вторая, которая для WWE все. Больше никаких серьезных, по крайней мере, компаний, которые занимаются республикой. Да нет.
0: А есть какие-нибудь любительские такие проекты? Что скажешь?
1: Есть очень смешной проект, называется Wrestling Empire, можно, кто не знает, ага. в ютубе набрать, посмотреть, там просто к то вакханалия происходит, там графика уровня конца 90-х, вот эти все угловатые, непонятные, ага. она не пойми, как работает, но там такое сумасшествие происходит. Там во время матча к тебе может подойти судья, тебе в трусы динамит засунуть, и ты взорвался и умер, например, и тебе нового персонажа надо будет создавать. На тебя может твой менеджер напасть в любое время, тебе надо подписывать контракт с промоушеном, вот Абсолютно безумные идеи нормальному человеку это в голову не придет. Но фанату рестлинга от этого очень смешно из-за этого всего безумия. Сам я играть не стал, хотя игру купил. Но сложновато все-таки. Но на Ютубе эти все нарезки это очень сильно смешно.
0: Так фанат в итоге что хочет? Развлечься или что-то серьезного? Именно фанат игры в рестлинге, потому что ну вот по другим, например, направлениям в видеоиграх, в принципе ты понимаешь, что компания, разработчик следит за своей аудиторией и вот следует за ней. Вот если мы говорим про игры в рестлинге, отдельно про W, отдельно про All Elite, везде заявляют, что, естественно, свою аудиторию слушают, но так ли это там и так ли это здесь?
1: Ну, все-таки, мне кажется, это идет к режиму генерального менеджера, про ага. то, чтобы создавать своих бойцов, свой промоушен, свой титул, и чтобы ты там менеджер по-всякому разному. Потому что это не то, что FIFA, там, человека, который, ну, пусть даже смотрел рестлинг, он в управлении просто так не разберется. Это не четыре кнопки на вес, пас, пас наперед, и смена игрока, как в FIFA, например, да? Или там в UFC тоже. Ну, UFC, кстати, сложное управление, но они сообразили, что люди обычно под пиво в такое играют и добавили легкий режим. А в рестлинге такого нет. То есть ты друга случайного не посадишь, он будет реально сидеть разбираться. А чтобы ты посидел в менюшках, придумал нового рестлера, сделал ему приемы. Вот на это все-таки акция делается. Я не против. Я готов посмотреть на Ютубе матч там Дональда Трампа против Барака Обамы.
0: Ну и рестлинг продолжал и продолжает все еще, я таки настаиваю, влиять на игровую индустрию хотя бы своими косвенными элементами, каким-то местечковым появлением, маленьким нишевым участием. Потому что, ну вот я не в самое большое количество игр играю, абсолютно точно. Но даже в тех игрушках, которые я прям даже покупал, Mortal Kombat и Streets of Rage, Там есть рестлерские приемы. Это всегда радостно, это всегда здорово. Ты видишь, что если где еще этот прием прям называется как надо, по-настоящему, ну, это прям что-то оно. А ведь есть и персонажи-рестлеры, есть и, ну, грубо говоря, тут уже каким-то этим, знаешь, косвенным таким рикошетом рестлер через кино попадает в видеоигру, а значит, это, по идее, тоже через рестлинг. Вот про это что можно сказать? Это действительно какая-то находка таким образом задействовать рестлинговые штучки, приемчики, а порой и известных персонажей, или как, потому что я в свое время очень любил, знаешь, такие сравнения делать. Ну, вот, например, где Жан-Клод ван Дам подрался со Сильвестром Сталлоне или там с Арнольдом Шварценеггером, или с Брюсом Ли? И потом начинаешь вот такими косвенными штучками, что вот, например, Лю Канг был списан визуально с Брюса Ли в первом Mortal комбате Комбате», Жан-Клод Вандам фактически стал прообразом для Джонни Кейджа, если они там друг с другом приходят, вроде как ты ими дерешься. Вот, например, тоже Сильвестр Сталон и Шварценеггер не просто так вспомнил в игре о Mortal Kombat, они вот присутствовали один в виде Рэмбо, другой в виде Терминатора. Рестлеры же таким образом тоже могут появляться, например, вот я жду, если таки оправдается, Хомлендер-персонаж появится в Mortal Kombat, из которого Коди Роудс берет свои костюмы. И персонаж-миротворец, которого исполняет Джон Сина. Вот, пожалуйста, я смогу ими между собой поиграть вообще в другой игре. Вот про это что можно сказать?
1: Тут тоже нельзя забывать про японцев, как мне кажется. Потому что в Японии рестлинг очень популярный. Видеоигры в конце 80-х, в начале 90-х делали, как правило, в Японии. Это все японские программисты. И, естественно, если это там драчка какая-то или еще что-то, реслінские приемы будут в любом случае. По-любому. Там Street Fighter самый популярный, Конечно. наверное, в мире. После Mortal Kombat Fighting там есть, например, вообще советский, ну, российский боец Зангиев, да, который узнаваемый везде. И теперь вообще вот у русского борца сейчас... Давай скажем, такой что стереотип это и образ
0: хороший. списан, срисован, с настоящего настоящего реального борца, который выступал и в рестлинге, который, кстати, отметился относительно недавно на юбилейном шоу Независимой Федерации Рестлинга Российской. Настоящий Зангиев приехал. Да,
1: ну просто, чтобы вы понимали, он, правда, не 2, там, 20, который в видеоигре. Здоров, ну, нормального атлетического телосложения, конечно, но не такой безумно здоровый, ну, отличается, там, конечно, бородатый да. еще что-то. Гипертрофированный какой-то там образ, но положительный все-таки персонаж. Или там, например, в японских этих самых битэмапах как раз-таки вот эти приемы, они и есть. Есть популярная серия игр «Икудза», там очень много частей постоянно выходит. Тоже жанр типа «Битэмап», там драчки, мини-игры и там mm-hmm. подобное. Вот если драчки, там обязательно будут какие-то рестлингские приемы. Ну а как иначе? Они, во-первых, зрелищные, во-вторых, это абсолютно «О, нифига, так это же я в рестлинге видел». А в рестлинге ты, например, если проводишь какой-нибудь «Алабама» сленг, когда ты берешь за ноги соперника, грубо говоря, и бросаешь его опол, uh-huh. А ведь можно этот Алабама слэм провести с крыши здания. Или, например, на другого оппонента. Это же гораздо прикольнее, гораздо интереснее. Вот эти все комбо и все эти штуки смотрятся гораздо зрелищнее, очень интересно, очень круто.
0: Но тут такой вопрос возникает, что если мы говорим про файтинг, если мы говорим про вот этот beat up, про такой жанр, мы понимаем, что там, грубо говоря, да, Есть задача победить, там в Mortal Kombat возможно даже убить противника, мы ни в коей мере не поощряем агрессию. А рестлинг вроде он по умолчанию, по сценарию. Ты знаешь, первое, что скажут, сейчас не повторяйте это дома, все исполнено профессионалами. А если ты чуть-чуть копнешь, то тебе скажут, что, мол, ну на самом-то деле, ты видишь, что удар до конца не донесен. Вроде как. И падают они якобы на какие-то маты. Нет какого-то несоответствия, что ты играешь в файтинг, ты играешь в драку, которая имитирует драку. Я даже не знаю, с чем это сравнить, если вообще такое.
1: Ну, я тоже, слушай, представить не могу, но если мы делаем допущение, что рестлинг это борьба и что люди друг другу действительно урон наносят, ну он действительно наносит урон. Вы попробуйте упадите в каком-нибудь броске. Или там с третьего каната так попробуйте правильно. спрыгнуть. Но в
0: игре-то ты урон-то получаешь не от того, что ты упал на маты, не от того, что ты провел 4 изматывающих выступления за 7 дней, а там от конкретного удара, пожалуйста, или от конкретного броска. Вот этот диссонанс не возникает. Да нет, почему он должен возникать? Ну, потому что конца? у всех же там есть. Же вот не это... то, что не доносится. Mm-hmm.
1: но все же удары доносятся. Ну, посмотри, если <laughs> рестлерский прием доносится, то и простой удар ногой, там рукой какие еще есть, там захваты болевые, там подобное. Но это условности игры. Слушай, если мы будем ко всему в играх серьезно подходить, как некоторые люди в думе, скажем так, занимаются, что типа вот это все по-серьезному, нет. Мы делаем допущение, что это то, что происходит на экране, нереально твоя задача очки заработать или еще что-то. Какие-то условные эти все штуки сделать, а не то, что тебе надо нанести урон сопернику.
0: Ты знаешь, это вот возникает мысль просто потому, что, ну вот, действительно рестлинг не по-настоящему. Выбирая между реальной какой-то драчкой У, там, не знаю, какой-нибудь киллер инстинкт, Марина Планетяне какие-нибудь, или Рапторы, там, не знаю, динозавры. А здесь ну, обычные мужички, ну да, в цветастых костюмах. Более того, еще у них там какие-то якобы не настоящие приемы. Чем рестлинг сейчас может завлечь случайного покупателя. Что там есть такого, чего нет больше нигде, на твой взгляд?
1: Да я согласен, на самом деле. Ничего не можешь не завлечь. Это не UFC, который популярен. Здесь сделали режим нокаутов uh-huh. и, в общем, хорошую физику, как человек падает. Или, например, я помню, была игра на Xbox 360, то есть это уже два поколения назад. Fight Night Box там, когда удары наносились в лицо, там анимация лица была, блин, прикольно, вот эти все штуки. Mm-hmm. А вот рестлинг нет, потому что, во-первых, непонятно, как в него играть. Опять же, ты купишь игру, там демоверсию скачал, которая никогда рестлингом... Ну, рестлинг, можете смотрел так, полглазах, не фанат ничего, управление просто так не разберется. Там нет такого режима, чтобы просто драться. Поэтому упор делается на игроков и вот эти вот YouTube-ролики. Желательно, чтобы политики какие-то популярные, либо супергерои дрались, они же не могут в жизни драться. Хотя сейчас игры-то есть, там, этот Injustice тот же самый, Супермен против Бэтмена дерется и тому подобное. А вот нет видеоигры, где Дональд Трамп дерется с Бараком Обамой. А в рестлинге можно создать и Дональда Трампа, и Барака Обаму, и чтобы судил, все
0: это Халк. Да, причем Халк Хоган. Но тут тоже такой вопрос, что права на использование образа Барака Обамы, Дональда Трампа, я не знаю, кого угодно из российских политиков, из британских политиков, ты еще попробуй получи. А если это все дело вот в режиме этого сообщества, да, которое все это дело само прорисовывает, создает, это уже несколько иное. В общем, пожелаем удачи, безусловно, в видеоигре All Elite Wrestling. Посмотрим, какие у нее будут продажи, какие у нее будут отзывы. Ну и дальше тоже не нужно забывать, что рестлинг – это вещь такая, которая для разных поколений. И, безусловно, если есть еще и игры, которые посвящены рестлингу, это только прекрасно. Алексей Красильников и Сергей Вдовин разбирались вот в этой взаимосвязи рестлинговой и игровой индустрии. Сергей, спасибо. Спасибо.